0: De Logu. Jongerenwerker Mario De Logu uit Enschede ging in gesprek met Hugo de Jonge over hoe het coronabeleid jongeren raakt.
1: Droomprofessor room Mercia. Van Saxion vertelt over zijn visie op vliegende
0: robots. en op Enschede als dronehoofdstad van Europa. En we leren weer vier Twentse woorden. en bekijken de Holborn Computer in de museumfabriek. in een nieuw Twentse kwartier. En goed
1: om te weten, we nemen deze uitzending eerder op. waardoor we niet in staat zijn om je op de hoogte te houden. van breaking news. Het is donderdag 2 december. dit is 120 vandaag.
2: 120. 120 vandaag.
1: Ja, de donkere maanden zijn aangebroken. Veel mensen zetten de kerstboom op, hijsen de kerstster en steken de kaarsjes aan. Maar op vliegbasis Twente zijn wel hele bijzondere lichtpuntjes
0: opgedoken. In de nieuwe expositie Twente Light neemt Sarah je mee in een reis door haar dromen. Het lichte festijn is de komende maanden nog te bezoeken en werd vanochtend in alle vroegte geopend.
3: Wat, wat zien we, hier? Ja, we zien hier? We zien hier echt duizenden lichtobjecten die het die een, een magische verhaal vertellen van Sarah. ...die door haar opa verteld wordt over de Tweede Wereldoorlog. Ja, ik neem je graag even mee door het verhaal. Uh, opa vertelt aan zijn kleinkind Sarah het verhaal over de Tweede Wereldoorlog. Een bijzondere tijd waarin uh, die opa meegemaakt heeft. En eigenlijk wilde deze kleinkind me één ding meegeven. Lieve Sarah, leef je droom, leef je leven. Durf te dromen, durf je leven in te vullen zoals jij dat wil. En vervolgens gaan we onder de magische boog door bij Twente Light... ...en neemt Sarah je mee in haar droomwerelden. Komen we komen langs vijf droomwerelden heen waarbij... Uh, ja, van alles magische objecten mee gaat maken natuurlijk. Wat maakt dit nou zo speciaal? Nou, we leven in een, in een bijzondere tijd. En, en, en een beetje licht in de duisternis, als cliché-grapje, is natuurlijk iets wat we ook proberen te creëren hier. Um, het is een, 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 wat het speciaal maakt, is denk ik dat het binnenkomt. Het komt binnen in je, in je aderen, in je ziel. Het, het, het grijpje, we hebben dat vanochtend gezien bij de opening, dat de kinderen echt begeisterd werden door de lichtobjecten. Dat de ouders echt rondliepen van... ja. Dit is de moeite waard om heel vroeg je bed vooruit te komen. En, 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 en dan uh, ja, kun je bijna associaties maken met de Efteling, wat ik vanochtend ook veelvuldig veel heb gehoord. Ja, was dit een lange klus? Ja, dat was het zeker. Want we hadden, we hadden eigenlijk heel graag, uh, vorig jaar hadden we al uh, uh, willen draaien, nou, dat komt toch niet met corona. Ondertussen zijn we de afgelopen zes weken non-stop aan het bouwen geweest, zes weken lang. Om alles uh, ja, spik en span te maken voor de eerste gasten. En toen waren we eigenlijk klaar, toen kwam de, ja, de laatste persconferentie. En toen uh, we hebben we meteen weer geschakeld en zijn we gegaan naar een ochtendopenstelling. Maar de reactie die ik gehoorde van uh, het, het lijkt de Efteling, uh, droomwereld, wat een licht, wat mooi, uh, hoe gaaf, hoe cool. Uh, klein jochie die ik net even sprak, die zei van ja, heerlijk om even buiten te zijn en leuke dingen te doen met mijn ouders. Ja, gewoon even dat, dat de Engels hebben daar zo'n mooi woord voor de warm and for feeling. Nou, dat is denk ik heel goed gelukt. Wat gaat er door me heen? Ja, Eigenlijk moet ik daar gewoon heel eerlijk over zijn. En niet van de kou, maar gewoon kippenvel mooi en ik ben zo, ik hoop zo enorm dat we heel veel mensen dit mogen laten zien de komende weken. Dat ja. lijkt ons, dat is onze grootste droom op dit moment.
0: Hey, je hoorde directeur van de vliegveld Twente evenementenlocatie Marten Foppen. Maar het idee voor Twente Light komt uit de koken van Tim Lammers na zijn big insects en Dino Park Twente. Trakteert hij mensen nu dus op dit bijzondere lichtverhaal en Tim is bij ons. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat prachtig. Ja,
4: ik moet ook zeggen dat Marten het ook wel prachtig vertelt. Ja, het is net een dominee hè? <laughs> oh, ja. Ik kan er bijna niks meer aan toevoegen. Het ja. enige wat ik aan toe kan voegen is wel dat het echt een productie is die ik samen met het vliegveld doe. Okay. Dus het is echt wel iets van uh, Marten en mij om eventjes, uh, het de naam te geven. En uh, ja, we zijn hier nu twee jaar mee bezig. En uh, ik denk dat het nu twee jaar geleden is uh, dat ik inderdaad wel bij Marten heb aangeklopt. Van Marten, volgens mij moeten we eens een keer iets met licht doen hier in, in Twente. En um, toen hebben we contact gehad met een partij uit China. Die, uh, die heeft ons uitgenodigd om eens te kijken bij een lichtroute van hun in Parijs. Samen met Marten en Jan van Eck, de eigenaar van het vliegveld, hebben we de auto gepakt. Zijn we naar Parijs gereden. Hartstikke schitterend, hartstikke mooi. Daar was overigens de eerste dag dat de eerste corona uh, besmetting in Frankrijk was. En dat hele land was op dat moment in rep en roer. Welke, welke, welke dag is dit? Waar zitten we nu? Ja, daar zitten we denk ik in februari 2020 20. zitten ja. we dan. En, uh, maar goed, het leek allemaal nog steeds wel een beetje ver van ons bedshow. En... Uh, uh, we hebben gezegd, we gaan dit doen. We gaan een mooi verhaal schrijven aan de, aan de lijn van 75 jaar uh, vrijheid. Vorig jaar, natuurlijk, 75 jaar uh, bevrijding. We doen het einde van het jaar. Um, nou ja, helaas kon het vorig jaar uh, niet doorgaan. We hebben we doorgeschoven naar dit jaar. Ja. En uh, ja, het staat nu. En het is echt, uh, ja, ik vind het echt overweldigend. Wanneer zag ja. je het voor het eerst in volle glorie? Nou, echt volle glorie, zoals jullie het vanochtend uh, hebben gezien, was voor mij ook 100% volle glorie. Maar dat is gisteravond tot laat uh, doorgewerkt. Ja. Er staan, uh, ja. jullie hadden het net over kerstbomen die opgebouwd zijn, er zijn 50 kerstbomen opgebouwd. Uh, we hebben duizenden lichtobjecten, we hebben alle dingetjes los in de bomen moeten ophangen. Uh, ja, het is gewoon heel veel werk geweest, echt uh, vijf, zes weken door uh, buffelen. En vijf, zes weken geleden zag natuurlijk de wereld er ook nog anders uit dan de wereld waarin we op dit ja. moment leven qua besmettingen. Dus, uh... Nou ja, dat, dat maakt ook dat, dat dat vanochtend in alle vroegte. Uh, ja. Want ja, de, na vijf uur is het wel donker, maar uh, mag er niks. Nee, we hadden eigenlijk jullie afgelopen dinsdag om uh, volgens mij vier uur uitgenodigd. Nou, Daar was de redacteur van dienst een stuk blijer mee geweest, ja, denk ik. Ja, ja, in de maar, ja, ja, dat was inderdaad <laughs> wel leuker geweest.
1: We hadden echt wel lekkere broodjes klaar e, De broodjes van, waren heel dus, lekker. De broodjes die had ik anders heel lekker. niet gehad. Maar, <laughs>
4: ja. maar dat is vroeg, ja, dat geldt, uh, geldt ook voor mij. Ja, ik stond er ook om zes uur vanochtend, ja. maar wel trots in met zo'n glimlach. En,
1: en wat was dan de eerste reactie die, die, toen, toen jij er langsliep
4: uh, vanochtend? Wat, wat gaat er dan direct in jouw hoofd om? Nou, ik, ik, had, uh, ik, ik kom uit Enschede en ik reed de Oldenzaalstraat op. Daar reed de de vliegveld, uh, Vliegveldweg op. En uh, ja, gek genoeg hebben wij een adres wat geen adres heeft, zullen we maar zeggen. Het vliegveld ligt aan de Vliegveldweg 345. Maar wij hebben, zitten precies tussen twee weilanden met onze oprit. Dus ik kwam uh, die rotonde af op de Oldenzaalstraat en ik zag een hele grote lichtlint. Ik denk, Wow, huh? oh, dat is van ons. Toen dacht ik wel even: shit, dit is vet, zeg. Ja. Dus toen ik daar vanochtend aankwam, was ik wel eventjes heel trots. Ja. Ja. En is het nou, want
0: uh, ja, dit is vanochtend uh, de aftrap. Ja. Is het nou de bedoeling dat dat uh, de komende
4: maanden in de ochtend te bezoeken blijft? Dat is zo'n ingewikkeld tijdstip dan, lijkt me. Het, het is de bedoeling dat we 19 december te horen krijgen dat we s'avonds open mogen vanuit Den Haag. Uh, maar dat weten we natuurlijk niet, want ja. het is elke week uh, anders. Uh, maar tot die tijd hebben we gezegd, we gaan 11 en 12 en 18 en 19 december gaan wij uh, s ochtends openmaken, een mooie ochtendwandeling van. En uh, ja, weet je, ik kom vanochtend uit mijn bed... en om kwart voor zes staan mijn dames van vier en zes al op de bank te springen. Toen dacht ik, ja, voor kinderen is dat helemaal <laughs> ja, ja, zo'n probleem. Nou, dat inderdaad, ja, ik heb
0: geen kinderen, maar inderdaad... ik kan me voorstellen, voor kinderen is dat uh, no point, zeg maar. Nee, nee, maar
4: dat is uh, ja. vroeger gemogen. Ja.
0: Hé, hey, maar je zegt net iets interessants. Je ging, uh, je, je, je ging naar Parijs om een, uh, met een partij in China te kijken... naar wat, wat hebben ze daar gemaakt. Ja. En vervolgens zeg je, jullie hebben eigenlijk... je, je eigen verhaallijn gebouwd rondom dat vliegveld ja. rondom bevrijding. Ja. Um, Betekent dat dat die objecten die daar nu staan dat die custom made
4: zijn voor deze tentoonstelling? Alles is custom made gemaakt. Dus we hebben vorig jaar in even goed zeggen, september kregen we de eerste containers binnen. En uh, ja, sorry voor het woordgebruik, maar ik dacht wel even shit, dit is echt wel heel veel. <lacht> en dat is allemaal op maat gemaakt. En uh, eigenlijk zouden wij uh, de afgelopen vijf weken ook vijftien uh, Chinese gasten hebben die het op zouden bouwen, maar die mochten China niet uit. Dus we hebben het uh, Gedaan met een uh, groep Hollanders. Nou ja, en die containers die hebben dus een, uh, een, een jaar lang lopen verstoffen, zeg maar, ergens. Uh, nou, we hebben alles uh, mooi in de verpakking laten zitten... zodat het niet ging verstoffen. Want daar waren we inderdaad wel een beetje bang voor... als we het een jaar uh, binnen zouden laten staan. Um, en gelukkig hebben we op vliegveld natuurlijk veel ruimte. Dus hebben we daar wel binnen, binnen kunnen zetten. Uh, maar het heeft inderdaad... Uh, Sarah ja. heeft een jaartje geduld moeten hebben. Eigenlijk is ze al tien en niet meer negen.
5: Ja. <laughs> hey, die krijg je nog even mee hier.
0: Nou ja... Uh, dat het custom-made is, betekent ook meteen, ja, dan gaan mijn Nederlandse oren misschien meteen denken van, is dat dan niet, dat is een waanzinnig dure grap toch? Om dan allemaal van dit soort poppen te maken. Ja, dat is een
4: waanzinnig dure grap. Ja, zo'n ja.
0: risico wat je dan, weet je, ik bedoel, uiteindelijk, ja, ja ik wil niet over, per se over, maar je, je kunt nu niet uitpakken zoals je dat normaal had gewild. Hopelijk nee, na 19 nee. december wel. Ja, ja, Zit daar ja, nog ja. iets? Wat ah, ik, ik,
4: ik zei net al gekscherend, hè. volgens mij is er iets van een livestream en ik hoop dat mensen me niet zien op beeld, maar ik heb een gigantische ja, ja, ballen ja, 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 het. Ja, ja, het ja. is echt, sinds vrijdag heb ik slechte ja, dat klopt wel. Ja. En ja, je probeert als ondernemer het beste van te maken, maar dat is wel pittig. Ja. ja. De reacties vanochtend, stemmen die je dan uh, gunstig? Ja. ja, die waren goed. Nou, dan, uh, nou ja, weet je, waar, gewoon, waren gewoon echt heel veel gasten, belangrijke gasten, die hier allemaal zeiden van komen. En mensen zijn enthousiast, op social zijn ze enthousiast, in de media zijn ze enthousiast. Ik uh, kreeg echt letterlijk reacties van ja, ik had wel wat verwacht, maar ik had niet dit verwacht. Het is echt mm -hmm. wel heel groot. Dus dat is wel, uh, ja, daar word ik wel blij van. Maar uiteindelijk wil je s'avonds open. Want het is gewoon het is in het donker het mooist. En we zijn dan wel om vanochtend is half zeven, maar we gaan om zeven uur open in de weekenden. Ja, het wordt Op een gegeven moment wordt het licht. En je moet het gewoon in het donker beleven. Ja. En het is ja. jammer dat je daar loopt en op een gegeven moment ziet dat langzaam het zonnetje opkomt, eigenlijk.
0: Ja. neem ons even mee. Wat, wat zien we dan als we daar dan uh, als het nog donker is? We lopen onder een boog door, zag ik net. Ja. Uh, door, door een verhaal waarvan we net even horen, het verhaal van, van Sarah maar wat. Wat zien we langs de weg? Ik geloof dat er ook vijf verschillende thema's zijn.
4: Ja. Uh, kun je er iets over vertellen? Ja, je begint eigenlijk uh, echt op, op, op het vliegveld, zullen we maar zeggen. Dat in het verhaal van opa over de Tweede Wereldoorlog. Daar hebben we echt een uh, lichtsculptuur gemaakt van een tank, van een vliegtuig. Je ziet een aantal soldaten. Je ziet een aantal soldaten met, uh, met, uh, ook met Sarah praten. Dan ga je onder een boog door. Daar staat op vrijheid om te dromen. Daar zit opa bovenop met zijn boek, die aan het voorlezen is aan Sarah. Uh, ...waarna je eigenlijk de droomwereld van Sarah ingaat. De wereld waarin wij op dit moment leven. En uh, ja goed, dat zal misschien niet iedereen met me eens zijn... ...maar dit is wel een land waar we kunnen zijn wie we zijn... ...en waar we mogen doen wat we doen... ...en waar we ons dromen kunnen, kunnen dromen. En dat heeft natuurlijk ook wel mede mee te maken... ...dat we in de Tweede Wereldoorlog bevrijd zijn... ...door de mensen die uh, ons bevrijd hebben. Uh, je loopt die wereld in. Uh, je komt in de wereld uh, onder water, op water. Je komt in de snoepwereld. De lievelingswereld van mijn dochters. Die liep meteen daarop af. Al oh, snoepjes mega groot. De jamin is er niks bij. Ja, wat is het grootste object wat ertussen zit dan? Uh, ik denk dat het grootste object wat ertussen zit... dat je net ook hebt gezien... dat is uh, het hert met de, met de maan op de achtergrond. Dat vind ik overigens ook meteen het mooiste object. Hoe, hoe groot is zoiets ongeveer voor ons beeld? Ja, uh, voor mij uh, zal die een metertje of vier hoog zijn. Zo. Zoiets. Ja. Dus dat is wel echt wel huge. En hij heeft een beetje... Uh, Degene die het niet hebben gezien, het heeft een beetje de kleuren en uh, een beetje de grim van uh, de maskers van Dia de los Muertos, het Mexicaanse uh, uh, feest. Ik weet niet of jullie het kennen, maar dat is allemaal heel kunstig en dat vind ik echt wel, echt wel de tofste die ertussen zit.
0: Ja, ja. Dus we, we lopen binnen, droom van, oh, of in ieder geval de bevrijding, de droom van Sarah, stappen we ja. binnen,
4: zien we de snoepwereld. Je ziet een snoepwereld, je ziet een onderwaterwereld, je ziet een planetenwereld, je ziet een dierenwereld. We hebben ook flamingo's. Daarom, mijn dochter is ook erg gecharmeerd. Uh, dus je komt van alles tegen wat de kinderen in hun dromen tegenkomen. Maar is het, is het want je, we, we noemen een aantal keer
0: kinderen. Je noemt je eigen kinderen, hoe ze eigenlijk al op, de, op het bed zaten te springen vanochtend. Ja. Maar als ik zo, die beelden zo zie, dan denk ik, ja, wat, wat vinden die ouders? Want die zijn ook begeisterd, ja. neem ik
4: aan. Nee, je hebt helemaal gelijk. Ik, ik heb het steeds over kinderen, maar dit, dit is ook gewoon voor volwassenen hartstikke mooi. Dus ik vanochtend waren de reacties van volwassenen ook wat tof. Ja. En uh, dit, dit ga ik ook aan mijn vrienden vertellen. Maar ja, goed, ik, ik refereer heel snel naar kinderen. Omdat ik over het algemeen alleen mijn evenementen echt op kinderen richt. Zeg ja. maar. Dus, uh, en dat is een beetje de wereld waarin ik op dit moment leef als jonge vader.
0: Even toch voor
4: de administratie. Wat kost een kaartje om uh, dit te kunnen zien? Uh, een kaartje kost 11,50 voor kinderen. En 13,50 voor uh, volwassenen. <laughs> nou.
0: Is te doen toch? En, en, dan, en,
4: uh... en we, wat we hebben gezegd, we gaan nu in de ochtend open, twee weekenden. Dan krijg je een broodje en een uh, warm drankje bij. Dat je niet met een lege maag hoeft te rond te lopen. Oh, en dan voor, dan komt er komt weer kinderen. Hebben we hebben een muffin en een stuk fruit en een, uh, een lekker glas limonade. En we
0: hebben nu de, we hebben van jouw hand in ieder geval de afgelopen tijd de insects. We hebben de dinosaurussen gezien, nu dit
4: lichtfestijn. Zit er alweer iets wat wij ja. nog niet weten? Ligt
0: er al wat in die containers? Ja,
1: ja. ja. ja, ja
4: nou, nee, nee, het ligt nog niet in de containers. We zijn, ik ben bezig met iets uh, voor de zomer. Daar kan ik nog niet uh, wat over vertellen. No. Uh, ja, dat wordt ook wel heel, heel tof. Uh, en, uh, ja, we hadden eigenlijk bedacht half januari dat we te gaan uh, kickstarten met een uh, persbijeenkomst met een grote groep. Maar ze even afwachten of het mag van uh, Den Haag. Ja,
0: in ieder geval uh, de komende maanden dus uh, is deze nog te zien. Hopelijk uh, ja. na 19 december ook in de avonden. Absoluut. Twente light op uh, evenementenlocatie Vliegveld Twente. Tim Lammers, dankjewel en uh, veel succes en plezier de komende maanden. Dankjewel. Ja, zometeen
1: vertelt droomprofessor Abbeye Mersha van Saxion over zijn visie op vliegende
0: robots. En op Enschede als dronehoofdstad van Europa. Ja, we zijn ook als podcast luisteren. Hey, Je vindt ons op Spotify, Apple, weet ik veel, al die bekende platforms. Elke uitzending en elke dag één item uitgelicht. Ik zou er echt gaan kijken.
2: 1.20 1.20 vandaag
0: Demissionair minister Hugo de Jonge sprak gisteren met drie jongerenwerkers over de impact van corona op jongeren. Onder hen de Enschedese Mario De Logu. Wat daar precies besproken is, dat kunnen we hem nu vragen, want hij is bij ons. Mario, leuk dat je er bent.
2: Hallo. Hoe was het? Ja, interessant. Leuk om mee te maken. Ja, om een keer met de minister in gesprek te gaan. Uh, ja. Ja. Zeker interessant.
0: Ja. Ja, ja. Uh, kun je ons eens meenemen hoe zag dat eruit? Want je komt dan, was het in Den Haag? Hoe we uh, uh, voor uh, ons zien?
2: De minister, uh, die spraken we via een uh, videoverbinding. En uh, ik, uh, samen met vier andere jongere werkers en uh, een uh, uh, gedragswetenschapper, zaten we aan zo'n jinek achtige setting, uh, aan zo'n tafel. Mm -hmm. en, uh, en de minister, die werd ingebeld. En één uh, in stoel moesten we af en af toe afwisselen. Dus met de andere jongere werkers werd je afgetikt als je wat wilde zeggen. Uh, tijdens dat gesprek dan uh, moest je een andere jongerenwerk even af, uh, aftikken en dan kon je achter zo'n microfoon als dit gaan zitten. Ja. En dan kon je, ja, je zeg je doen.
0: Dus uh, je, je was samen met, met een drie, vier an aantal anderen? Ja.
2: ja. En, en hoe lang had je dan de tijd om met de
0: minister te spreken?
2: Nou, de minister die, die zou in eerste instantie een uurtje of misschien nog wel meer uh, aanwezig zijn. Maar uh, dat is een, werd uiteindelijk ingekort tot een half uur. Dus Oké. Okay. Ja, dat was vrij kort. Ja, ik kan ja. me
0: voorstellen. Komen we zo nogal op of je dan nog bereikt hebt wat je, wat je dacht te bereiken of wilde bereiken. Mm -hmm. Maar misschien eerst even, Mario, waarom jij? Hoe kwamen, hoe kwamen ze bij jou als jongeren werken? Want die
2: anderen kwamen denk
0: ik aan niet uit Eindschedei.
2: Nee, de eentje uit Horen en de andere uit de omgeving Rotterdam. Ja. Ja. ja, waarom ik? moet ik je het antwoord ook schuldig blijven. Ik weet wel dat uh, mijn collega Milou... Uh, van de, onze PR-afdeling, die uh, heeft daar uh, lopen lobbyen of er iemand ook uit het uh, oosten aan kon schuiven. Mm -hmm. En uh, ja, toen belde ze mij, zou je dat willen doen? En toen? Wat dacht je? Oh jee. <laughs> ja, weet, je, weet je zeker dat je mij moet hebben? Ja, ja dat kun je. Nou goed, uh, zo is dat gegaan. Ja. En uh,
0: is het naar, naar verwachting gegaan? Is het, heb je eruit gehaald wat je dacht dat eruit te halen viel?
2: Um, ja, door, door, van, omdat je weet dat je maar een half uur hebt, um, eigenlijk was het, is dat gewoon te weinig. Hmm. Daarna hebben we in dezelfde setting zonder de minister nog verder gesproken over allerlei uh, zaken, wat, wat, corona en jongeren. En dat, dat was wel waardevol. Ja, ja. Um, maar echt, ja, op het eind met de minister begon het er juist een beetje ja, te schuren. Dat je dacht, we, we hebben verschillende belangen. En, en dan kwam je echt in een leuke discussie terecht. En maar toen werd je afgekapt vanwege tijdsgebrek. Ja, en dat de, was jammer.
0: Over dat schuren komen we ook nog wel uh, op terug. Uh, die tegenstelde belangen. Ik heb daar ook een aantal dingen van uh, gezien al. Maar ben benieuwd hoe je erover denkt. Mm -hmm. um, wat was eigenlijk de, de initiële gedachte? Want, want je gaat met de minister, uh, met de demissionaire minister om tafel. Je bent een jongere werker. Uh, wat was het doel eigenlijk van het gesprek?
2: Het doel uh, was... Uh, Voornamelijk om, om te praten over wat corona uh, met jongeren doet uh, uh, en heeft gedaan tot nu toe. Uh, de impact van, uh, van de, uh, de crisis, van, van de maatregelen, dat was eigenlijk uh, uh, ja, een grote thema. Ja. Uh, van, vanuit ons in ieder geval en het belang van het jongerenwerk uh, te benadrukken. Ik kreeg wel uh, um, ook het idee en, en werd ook benoemd dat vanuit het ministerie en de minister... Uh, meer fake news uh, uh, onder jongeren, uh, die wilden dat be eigenlijk uh, bespreken. En, uh, ja, dat was hun belang, zeg ja, maar. Ja, omdat, ja, 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 uh, ja. ja, dat en het vaccinatieprogramma dat een beetje. Dus uh, ja, dat ja. was eigenlijk uh, de verschillende thema's. Invalshoeken. Ja, invalshoeken, precies. Ja, ja.
0: Ja. Maar en, en als je dan, um, je bent jongerenwerker in Enschede, ik weet niet, misschien speelt het in Hoorn en in Amsterdam ook wel op die manier. Wat, wat zie je gebeuren onder jongeren in deze tijd?
2: Ja, dat, eigenlijk is het landelijk hoor. Ik sprak ook met mijn collega's daarover. Je, je merkt gewoon dat, dat, dat jongeren, um, nou sowieso niet alleen de jongeren, iedereen uh, corona moe zijn. Um, uh, ik hoor het op de scholen. Ze moeten weer mondkapjes op en dat is heel moeilijk uh, om dat weer voor elkaar te krijgen. Vorig jaar ging dat wat makkelijker. Kortere lontjes, um, um, nou goed en de de geluiden van eenzaamheid, uh, 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 sombere gedachten. Die krijgen wij ook via allerlei netwerkpanels terug. Mm -hmm. Dus dat, ja, dat, dat is eigenlijk uh, wat er gebeurt. Ja, dat
0: is natuurlijk ook wel een beetje inherent aan de crisissituatie waar we in zitten. Zegt, is ook voor, voor volwassenen is dat zo. Ja. Um, en de vraag is wel, wat, wat kunnen we daar aan doen uh, zonder dat we... Nou ja, de crisis groter maken dan die eerste wijze op, op gezondheidsgebied. Ja. Heb je daar bepaalde ideeën voor kunnen aandragen bij de minister?
2: Ja, ons belang is natuurlijk het belang van de jongeren. En, en dat, dat zij zoveel mogelijk zich kunnen ontwikkelen, blijven kunnen ontwikkelen. En, 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 en door, zich, door de, de huidige um, situatie te, in stand te houden, tenminste voor, voor de jongeren, de vrijheid te blijven houden om, om zich om te ontmoeten vooral. Mm -hmm. uh, waardoor ze zich kunnen ontdekken uh, van waar sta ik, wie ben ik? Uh, nou goed, wie vind ik leuk, wie vind ik niet leuk. Als je, ja, dat, dat wilden we graag blijven behouden. Ja, ja. En, en, uh, en ook weer benadrukkend: uh, anderhalf meter is heel belangrijk. Maar voor jongeren van 13, 14, 15, ja, zeg maar, hou, hou maar af, afstand. Dat is zo ontzettend moeilijk. Ja. Nou ja, maar goed, dan kom je meteen ook op een ingewikkeld punt. Dat aan de ene
0: kant dit natuurlijk, uh, iedereen zal toejuichen: van, hè, die, die scholen, daar ontmoeten de jongeren elkaar. En dat is om uh, goed tegen eenzaamheid en vriendschappen opbouwen en weet ik wat tegelijkertijd heb je ook mensen die zeggen, ja, maar dat is nummer één besmettingslocatie op dit moment. Dat, dat moeten we niet hebben. Hè, die snappen niet dat nu bijvoorbeeld de horeca de prijs betaalt voor, voor die besmettingen onder jongeren. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, dat, is. Moeilijk ik, ik, evenwicht.
2: Ik heb dat ook, uh, ja, ook benadrukt dat ik snap, ik, bedoel, ik zou niet in zijn schoenen willen staan van een minister. Je hebt zoveel belangen, ondernemers, horeca, uh, uh, ziekenhuizen, zorg, et cetera. Allemaal iedereen die wil... Prioriteiten nummer één zijn voor de minister. Mm -hmm. Alleen ik zit daarvoor uh, om de belangen van de jongeren uh, te behartigen. Ja. En uh, en dus voor mij is uh, het is een dooddoen nummer één, maar de jeugd heeft de toekomst. Ja. En uh, we zien nu al de gevolgen van wat het wat op, op korte termijn doet. Door uh, die beperkingen laat staan wat het op de lange termijn doet. dat hebben we nog niet eens uh, duidelijk. Dus ik kom op voor de jongeren. Ik wil graag dat we dat we blijven uh, kunnen blijven doorgaan om de ontmoetingsplekken te houden, de activiteiten, dat ze elkaar kunnen, kunnen ontmoeten. Kijk, ja. de, met die besmettingen, ja, luister... daar is, daar is de, gemeente, of de minister voor... Om, om daar andere oplossingen voor te vinden. Ik kom op voor de jongeren. Ik wil kijken... Van wat we kunnen uh, om, ja, erger voorkomen door uh, ja, onze activiteiten in ieder geval door te kunnen laten gaan. Ja,
0: gewoon bij elkaar kunnen komen, ja. desnoods op ja. een uh, veilige afstand of wat dan ook, maar dat is Precies. nooit weer een lockdown voor jongeren, dat zou je zeggen.
2: Ja, joh, dat is echt funest. Ja.
0: Um, dan het puntje, want je noemt nog twee andere dingen. Je zegt, waar het ook misschien wel wat schuurde, uh, vaccinaties uh, en de manier waarop uh, daarover wordt gecommuniceerd met jongeren. Uh, maar je zei ook uh, fake news, hè? dus het ministerie heeft er belang bij dat hun uh, nou ja, lezing van de zaak goed bij jongeren terechtkomt. Zie je daar Daarin bij jongeren dat ze vatbaar zijn voor desinformatie. Waar halen ze eigenlijk hun nieuws vandaan?
2: Ja, eigenlijk is het met jongeren niet anders dan volwassenen. Ik bedoel, in mijn omgeving en misschien bij jullie ook. Heb je uh, uh, tien verschillende mensen die tien, tien verschillende dingen aandragen wat ze hebben gelezen. Ja, ga daar maar eens uit filteren wat waar is en niet waar. De overheid zegt wat, maar in elke praatprogramma heb je specialisten, uh, dokter, doktoren, et cetera, die allemaal bijna wat anders zeggen.
0: Ja.
2: Ga, probeer dat maar eens te filteren. Dus dat hebben we, daar hebben we het gisteren ook over gehad. Ja, maar
0: goed, dan komt die vraag bij jou van Mario, als jij met de jongeren zit, kun je dan ons verhaal vertellen? Maar dan zeg je ook van ja, voor, voor jou geldt ook dat je uh, tien verschillende informatiebronnen hebt
2: en soms de dus raad kwijt bent, denk Exact, ik. dus dat hebben we ook benoemd. Er zat een gedragswetenschapper die was uh, uh, gespecialiseerd in fake news en die legde uit hoe we dat zouden moeten aanpakken. Maar ook mijn collega's en ik die er daar zaten. Ja, prima, maar dan moet je echt goed um, um, ja, geïnformeerd zijn. Daarover. Wat zei die dan, die gedragswetenschapper? Nou, ja, dat, dat je, uh, als je in gesprek gaat met jongeren, uh, probeert te ontkrachten: uh, uh, wat is uh, fake, wat is uh, echt. En uh, nou goed, daar ja, had hij een heel uh, verhaal over. Dat staat me nog niet helemaal helder voor de geest. Ik moet het allemaal nog terugzien. Maar ja, onze reactie was: ja, tuurlijk, prima. zijn we helemaal mee eens. Maar dan moet je echt. Dan moet je het zelf ook goed weten. Het is net als, uh, benoemde ik gisteren ook... Uh, corona is zo'n delicate kwestie. Uh, als je, het is net als politiek en geloof. Als ik in discussie ga uh, uh, over geloof bijvoorbeeld... dan moet ik echt goed weten waar ik over praat. En, en dat geldt ook over politiek. Anders ja, sla je de plank ja. mis. En dat geldt ook voor corona. Ja, als ik, als ik een, uh, iets wil uitleggen of iets wil onkrachten. Dan, dan moet ik ook echt zeker weten dat het klopt wat ik zeg. Ja. Maar wil je die plek
0: überhaupt hebben als jongerenwerker?
2: Nou, en daar, daar, um, daar hebben we het gisteren ook daar schuurde het een beetje. Want uh, de vraag van, uh, van de minister was gewoon, hoe gaan jullie om met jongeren die dan zo tegen vaccineren zijn? En, en toen gaven wij aan, nou, wij proberen neutraal erin te staan. We proberen in ieder geval, daar ja, waar mogelijk, echt van fake uh, te, uh, te, te scheiden voor, voor de jongeren. Mm -hmm. ...en in gesprek te blijven... Uh, uh, ...te blijven gewoon op zo'n manier. En da dat vond hij... Uh, ...dat het iets te, te weinig was. De vrijblijvend. En hij vond uh, dat, uh, dat... ...neutraal zijn... ...dat, dat was niet voldoende. Ja. Hij wilde eigenlijk... nou goed hij, uh, ...niet in die woorden... ...maar hij vond in ieder geval... ...neutraal blijven te, uh, onvoldoende... ...dus eigenlijk wilde hij dat wij stelling zouden nemen. Want iedereen moet gevaccineerd zijn... ...want dan is het... Uh, ...dat zou beter zijn voor, de, voor ja. iedereen... ...voor heel Nederland. Ja... ja zo werkt het niet bij ons werk. Waarom als, doe je dat niet? Ba nou, het is heel simpel. Als jij tegen bent en ik zeg, hey, yo, yo, je moet je echt vaccineren. En als ik blijf doorgaan, denk ik, hey, met die man heb ik hem al, wil ik helemaal geen gesprek meer. En zo werkt het met jongeren ook. Ik wil in contact blijven met jongeren. En voor langer langere termijn. Ik snap dat voor uh, de minister op dit moment belangrijk is. Maar wij moet ja, toch het, verder kijken. Want dan het dan is dat. wel een interessant punt
0: natuurlijk. Hè? Want uiteindelijk, uh, um, als je dat zo zegt, dan denk ik, ik hoor dat namelijk ook van volwassenen. Uh, die zeggen, het, de manier waarop het beleid verkocht wordt of uh, gebracht wordt, een soort van campagne, uh, dat is voor sommige mensen een reden om te zeggen, mh, die gaan hakken in het zand, uh, het, die meer autoritaire manier van overbrengen van, ja, dit is wat we moeten doen, dan zeggen ze, ik moet helemaal niks. Ja. En dan komt ook die kloof, zeg maar. Dus ja. ja, als je zegt van, als jij als jongerenwerker ziet, bij jongeren werkt dat niet, dan vraag ik me af in hoeverre het bij... Uh, Nederland als volk wel werkt.
2: Ja goed, een opmerking van mij was ook... als je... Uh, heel veel ouders denken precies hetzelfde. En, en hoe ouders denken... vaak denken de jongeren... net zoals de ouders. Dus als je de ouders meekrijgt... dan heb je de kinderen vaak ook mee. Ja. Maar de oplossing daarvoor heb ik niet. Nee. Het is alleen voor mij belangrijk dat ik... en niet alleen voor mij, voor mij en mijn collega's... dat we in contact blijven met de jongeren. En dus moeten we neutraal blijven... Nou, uh, wat deze ja. discussie betreft. Nou, Maar ik ben
0: wel benieuwd hoe je... want maar ik begreep ook wel dat je daar eigenlijk minder tijd voor had... dan je had gewild. Ja, ja. Hoe de minister, uh, of een demissionair minister in dit geval... daarover uh, denkt, hè? over de manier van communiceren. Of, van juist met jongeren werkt dat gewoon niet, die autoritaire stijl?
2: Nou, precies. Nou, goed, en, da, 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 dat werd dus afgekapt. Ja. Hij was er niet mee eens. En, en toen werd het... Uh, toen een half uur was het voorbij, oh, helaas. Ja. En toen werd het afgekapt en er was nog een laatste woord. En nog een bemoedigende... Van, uh, jullie zijn goed bezig, uh, woordje. En, en ja, toen ja. was het uh, einde verhaal. Hey, en je hebt nog een hele stapel met uh,
0: vragen van ja. jongeren. Ja. Ook,
2: misschien ook al van enschedese jongeren? Ja, ja, juist van, van, van collega's, van, van jongeren, van netwerkpartners. We, we hebben het gooid van, joh, stel ze. En we hebben ze allemaal uh, gebundeld en uh, bij uh, BVD jong neergelegd. Die, uh, die heeft uh, ook uh, het programma opgenomen. En het uh, nou, minister gaf ook aan, nou, ik zie het allemaal wel... Uh, Noem zonder... eens wat dan, wat, wat, wat zijn
0: prangende vragen ja, die je vaak terug ziet komen? Ik, ik,
2: ik, heb, ik heb die vragen niet op mijn netvlies, nee. maar 9 van de 10 vragen ging uh, over het vaccineren en uh, uh, de dwang daarin. En, en, uh, maar ook bijvoorbeeld goh, uh, dat wat de jongeren nu allemaal hebben gemist, hoe gaat de minister of de overheid dat straks nog een keer uh, proberen te compenseren. Dat soort vragen moet je een beetje aan denken. ja.
0: ja, ja. ja. ja, ja, ja. Uh, tot slot Mario, uh, je hebt met minister De Jonge gesproken. Um, gaat er daar nu nog iets mee gebeuren? Of is het een soort van voor hem een ja, klankbord, eventjes een half uurtje tussendoor? Hoe uh, moet ik het zien eigenlijk? Wat is de waarde van het gesprek?
2: Ja, ik, weet je, je kunt alleen maar hopen dat hij, want er was ook, dat er was onze intentie, dat, dat in ieder geval op de prioriteitenlijst bij besluitvorming, dat jongeren worden meegenomen, in ieder geval dat de belangen van jongeren worden meegenomen. Dat hebben we proberen te benadrukken. En ja, we kunnen alleen maar hopen dat dat het wordt gedaan. Uh, het feit dat nu de scholen open zijn, uh, dat is al een mooie teken uh, dat, dat ze het wel de laatste keer hebben meegenomen. En uh, nou goed, uh, alles wordt gebundeld en uh, hij zou het uh, terugkijken en meenemen. Ja, het is afwachten.
0: Mario De dank je wel voor je verhaal en uh, ah, nou ja, succes met uh, de jongeren in deze pittige tijd. Dank je wel. Ja,
1: straks in het Twents onderwerp Juf Adri ons aan een nieuwe quiz met vier Twentse woorden. En duiken we in de, het depot van de museumfabriek om te kijken naar de Holborn Computer.
2: 1 Twente vandaag.
0: The sky is niet langer de limit voor drones. Ze gevleugelde uitspraak van professor Abeer Mersha van Saxion. Met zijn onderzoeksgroep houdt hij zich bezig met drones... of zoals hij zelf liever zegt, vliegende robots. Eerder sprak ik met hem over zijn visie op die vliegende robots... en op de ambitie van Enschede om drone-hoofdstad van Europa te worden. Abeer, welkom. Dank je. Uh, uh, wat is eigenlijk het verschil, uh, een drone en een vliegende robot?
6: Nou, er zijn uh, twee belangrijke aspecten dat ik wil graag hier benadrukken over de verschillen. Soms is eigenlijk gewoon mensen denken aan, oké, okay, uh, wat is mogelijk met drones? Is alleen maar opnamen, een mooie opname te maken, maar dan nee, het is een flikkende robot. Er zijn eigenlijk gewoon verschillende ingewikkelde taken dat je mag eigenlijk gewoon uitvoeren met behulp van dit flikkende robot. Dat is om, enerzijds, te benadrukken dat er zijn meer mogelijkheden zijn, meer dan alleen maar opnamen van bovenop. Uh, de tweede, en de, nog echt belangrijker, is om een verschil te maken tussen die uh, uh, negatieve connotatie in drones. Als je eigenlijk gewoon drones zegt tegen uh, jongeren: zij denken aan een speelgoed. Als je eigenlijk gewoon naar oudere mensen bespreken over drones. Oh, drones, dit zijn eigenlijk gewoon onbemaande vliegtuigen die gebruiken in oorlogsgebieden. Ja. Maar wat wij doen, is eigenlijk gewoon voor civiele toepassingen om juist weer leven te redden. Het is niet een speelgoed. Je kan eigenlijk gewoon echt serieuze taken uitvoeren. Het is niet om iemand door te maken. Juist wil eigenlijk onder andere om leven te redden. Dus... Voor deze redenen, voor die twee belangrijke redenen, ik liever zeg eigenlijk gewoon vliegende robots dan gewoon drones.
0: Vliegende robots en ze gaan ons helpen en niet afbreken, dat is het idee. Is... Nou, en en Abbe, wat, wat doet jouw onderzoeksgroep dan op dat gebied van drones binnen Saxion?
6: Uh, binnen uh, Saxion uh, in het Algemeen, uh, onze onderzoeksgroep uh, doet een vraaggestoord onderzoek. En uh, wij focussen vooral op toepassingsgericht onderzoek. Dat betekent dat, dat wij samen met onze partners, publieke organisaties, kennisinstellingen, maar ook eigenlijk gewoon bedrijven, regio vooral regionaal, maar ook landelijk en internationaal uh, partners, uh, ontwikkelen we toepasbare technologieën in vliegende uh, robots uh, voor verschillende to uh, toepassingsdomeinen. Uh, zoals mm -hmm. safety and security, uh, om bijvoorbeeld inspectie en onderhoud van windmolen te doen. Je uh, kan ook eigenlijk gewoon na nadenken over uh, ja, selectieve spraying van gewassen, dus uh, in landbouwen. Dus in het algemeen ontwikkelen we uh, toepasbare technologieën uh, in het uh, gebied uh, van robotica, mechatronica en kunstmatige technologieën. Mm -hmm. En uh, ja, onderdeel daarvan is eigenlijk gewoon die uh, technologieën dat wij uh, ontwikkelen voor uh, vliegende robots. Voor ja, ja. verschillende maatschappelijke urgent uh, maatschappelijke uh, uh, problemen, uitdagingen.
0: Nou, dat zijn er nogal wat, hè. Want ik bedoel, ik heb, we, we horen dat wel eens over hè? dat er een brand wordt gecontroleerd voordat de meldkamer, uh, voordat de brand weer er is, dat er wordt gekeken van, ja, hè, wat gebeurt er allemaal? Ik heb gezien ja. dat de eikenprocessierups ook wordt uh, bestreden en wordt gecontroleerd met drones. Maar ik las ook iets over het oplossen van klimaatproblemen. Um, ja. Leg dat eens uit.
6: Nou, er zijn uh, de, deze soorten technologieën kan eigenlijk gewoon voor verschillende toepassingen gebruikt worden. En dan uh, ge gebruikt kunnen worden, uh, onder andere voor klimaatverandering, als je, nou, een voorbeeld, het is niet alleen maar die, maar ook eigenlijk gewoon als een voorbeeld, denk naar als wind windmolen. Die zijn eigenlijk tegenwoordig vanwege de klimaatverandering, er is eigenlijk een transitie naar groene energiebronnen en dat is eigenlijk gewoon installatie van vliegen en, uh, uh, windmolen, is eigenlijk tegenwoordig, ja, uh, uh, er is een toename. Maar uh -huh. denk na om die eigenlijk gewoon die uh, groene energiebronnen te benutten. Je moet ook eigenlijk gewoon op tijd uh, inspectie en onderhoud. Zodat ze zijn nog steeds efficiënt kunnen gewoon werken. Denk na bijvoorbeeld als tegenwoordig, als iets misgaat vanwege erosie of uh, van, vanwege ja, een, een bepaalde problemen. Wat uh, gaat eigenlijk gewoon gebeuren is dat de windmolen stilstaat. En dan iemand moet eigenlijk gewoon naartoe gaan met de touwtjes gaan, inspecteren en dan ook eigenlijk gewoon onderhouden. Als je ja. nadenkt over de tijd dat dit kost, uh, dat, dat je kan eigenlijk gewoon dit niet uh, windmolen niet gebruiken, dus, uh, omdat het moet stilstaan. En de andere kant is ook eigenlijk gewoon, het duurt uh, tijd uh, om de voorbereiding voor veiligheidsredenen, om de mensen om te laten staan en dergelijke. Maar mm -hmm. denk na nou dat deze soorten flikkende handen bijvoorbeeld. Een vliegende robot met een robotica kan, kan eigenlijk gewoon dit van afstand inspecteren en onderhouden.
0: Ja, ja ik, ik begrijp dat als een soort van, het is een, een, een verlengstuk van de mensen, maar vaak zie ik dan zo'n vliegende robot nog wel als iets wat ik zelf uh, vanaf de grond met een afstandsbediening uh, die ik in de lucht zie en die ik aan het besturen ben. Maar dan nou begrijp ik ook dat jij op Saxion met je onderzoeksgroep bezig bent met een drone die eigenlijk alles zelf doet. Waar ook helemaal geen mensen meer aan te pas komen. Uh, hoe ziet dat er eigenlijk uit? Kun je dat eens Precies. uitleggen?
6: Uh, die onbemaande robotische systemen, onder andere ja, uh, die uh, vliegende robots, er zijn uh, verschillende modes. die kan eigenlijk van afstand besturen. Uh, maar toch kan het ook eigenlijk gewoon autonoom. En de, onze onderzoeksgroep vooral focust om technologie te ontwikkelen, om dit... Uh, helemaal autonoom te laten uitvoeren. Niet alleen maar voor één vlucht, maar ook eigenlijk gewoon continu. Mm -hmm. uh, denk na nou, bijvoorbeeld uh, uh, die technologie dat we hebben ontwikkeld. Dit is uh, uh, mogelijk gebruikt kunnen worden door uh, helftverleners, uh, politie, brandweer, ambulance. Denk na nou dat er eigenlijk gewoon iemand 112 belt, Of uh, er is een activatiesignal door slimme sensoren uh, vanwege rook of zoiets. Dan wat gebeurt is dat in plaats van het sturen van een mensen kan die robot, vliegende robot, informatie krijgen. En mm -hmm. op basis van die informatie kan hij eigenlijk gewoon... zelfstandig opstijgen en naar de plek toe gaan. En alle informatie verzamelen en dan de juiste mensen eigenlijk gewoon geven. En de, de juiste mensen kan ook eigenlijk gewoon echt beoordelen. En zeggen: Hey, weet je wat? Uh, dit is uh, vals positief. Hoef ik eigenlijk gewoon niemand te sturen.
0: Ja, dus precies. Ik... Want er zijn nogal wat valse meldingen uh, die binnenkomen. Hè? Waar de brandweer ja. wel voor uitdrukt. Veel geld wordt ervoor betaald. En ondertussen precies. is er niet zoveel aan de hand. Maar heb je ook een idee van um, hoe groot. Zou de impact van het, de inzet van zo'n drone kunnen zijn? Hoeveel valse meldingen zijn er bijvoorbeeld in een jaar? En hoeveel kun je er opvangen als je zo'n zo dus onbemande drone inzet om het van tevoren te
6: inspecteren? Ja, nou, de, de, op basis van een uh, vooronderzoek, dat uh, was eigenlijk gewoon gedaan door onze partners, uh, vooral die activatiesignalen door uh, slimme sensoren. Op basis van uh, onderzoek blijkt eigenlijk 80% van uh, slimme sensoren geactiveerde signalen zijn vals positief. Maar de, je kan eigenlijk gewoon echt nadenken, maar meestal als je eigenlijk gewoon echt het signaal krijgt, wil je iemand besturen. Oh, omdat ja, je weet nooit en wil je eigenlijk gewoon de benefit of the doubt geven. Ja. En dat kost de tijd uh, en dan uh, energie en ook eigenlijk gewoon ja,
0: uh, heel veel geld. Ja, oké, okay, maar als je zegt van 80% uh, is, valse, uh, is, is een valse melding eigenlijk, dat uh, is best veel. Hoeveel kun jij er zeg maar, met zo'n drone uh, afschrapen? Hoeveel procent uh, ja, kun je ze allemaal dan uh, in kaart brengen en zeg maar, zorgen in dat principe... er helemaal niet meer wordt uitgerukt? Ja.
6: ja, klopt. In principe, in plaats van het sturen van een mensen om te kijken of dit volgens positief is of echt is, uh, ja. in jouw uh, aanpakproces die vliegende robots gaat opstijgen en binnen een minuut kan eigenlijk de plek zijn en die krijgt eigenlijk gewoon alle informatie, omdat bijvoorbeeld deze vliegende robot is voorzien met verschillende sensoren, actuatoren. Je mag gewoon eigenlijk kijken als ogen en oren en dan zelfs eigenlijk een neus. Ja. En dan de mensen in de meldkamer kan eigenlijk ook makkelijk beoordelen. Ja, ah, hey, dit is uh, vals positief. Ik hoef eigenlijk gewoon niet.
0: Klinkt, uh, Abe als, als een fantastische toepassing. Je noemde net al wat andere toepassingen... Um... Iets waarvan ik dan denk, nou, let's go. Hè? We gaan ervoor met z'n allen. En ja. euh, tegelijkertijd euh, weet ik hè, dat jouw gevleugelde uitspraak, de sky is niet langer de limit voor drones. Er is dus nog wel een limiet.
6: Het is een uh, beperking. Het is niet de limit over de mogelijkheden. Maar het is eigenlijk gewoon een significante beperking. Dat is eigenlijk gewoon de de regelgeving. En vooral, je kan eigenlijk gewoon niet zomaar vliegende robots vliegen. Uh, voor uh, verschillende uh, toepassingen. Voor uh, veiligheidsredenen en uh, noem maar op. Uh, nu, die weten uh, in de regelgeving is een significante beperking. Dat is eigenlijk gewoon een beperking, niet uh, een limit over de ja. mogelijkheden.
0: Ja, kun je, dus de regelgeving is nu de, de enige beperking waar je nog tegenaan loopt. En dan zouden we, als dat eraf is, zouden we van alles kunnen doen met, met drones. Uh, wat, wat is dan uh, de regel waar je bijvoorbeeld met zo'n uh, drone die je net beschrijft, die uh, branden van tevoren kan uh, inschatten uh, in situaties. Wat is de regel waar je tegenaan loopt?
6: Nou, momenteel je kan niet uh, de vliegende robots uh, inzetten in allerlei plekken. Je moet eigenlijk gewoon van tevoren goedkeuring vragen. En uh, bovendien, je kan eigenlijk gewoon niet in, uh, zomaar in bebouwde omgeving eigenlijk gewoon gebruiken, uh, omdat er zijn ook eigenlijk gewoon terechte zorgen van de bergers. bijvoorbeeld van pri uh, privacy en een andere aantal, aantal aspecten. Dit zijn gewoon terechte zorgen, maar dan het is het eigenlijk gewoon een, uh, een verkeerde oplossing voor een terechte zorg van een berger Dus momenteel. De uh, wetende regelgeving is significant beperking. En vooral als je denkt naar uh, safety en security toepassingen van vliegende robots. Het is tijdcritisch. Je kan niet eigenlijk van tevoren voorspellen. Oh, iets gaat eigenlijk gewoon hier voor, uh, komen. En uh, hoe kan ik eigenlijk gewoon de, um, toegang eigenlijk krijgen, een goedkeuring krijgen van de overheid. Om uh, drones uh, of vliegende robots in die manier te vliegen. Dus mm -hmm. je kan niet deze soort dingen van tevoren
0: ja, maar goed, daar zit, daar zit natuurlijk ook wel een gedachte achter, wat je zegt, dat er een bepaalde uh, angst is voor uh, privacy inbreuk of uh, nou ja, een onbemande drone. Wat gaat die eigenlijk doen als die onbemand is? He, we laten de Tesla ook nog niet vanuit zichzelf rijden in de angst dat die rare dingen gaat doen. Uh, waarom zou jij dan zeggen, is die angst onterecht? Waarom moet die regel van tafel?
6: Uh. Nou, ik zal je eigenlijk gewoon nog een keer eigenlijk gewoon proberen om uit te leggen. Die de zorg van de berger over privacy of van andere dingen zijn er terecht te zorgen. Maar dan de oplossing, dat is eigenlijk gewoon beperken om de inzet van uh, vliegende robots voor deze soorten toepassingen in deze omgeving, is niet de juiste aanpak. Omdat denk na als auto's. Wij gebruiken uh, heel veel auto's uh, tegenwoordig. Uh, soms is het eigenlijk ook niet uh, mogelijk om na te denken, onze leven na te denken zonder auto's, omdat ze hebben heel veel voordelen. Je mm -hmm. moet ook eigenlijk gewoon voor vliegende robots in die vorm nadenken. Uh, de grote deel van inzet van deze soorten vliegende robots is echt, echt positief. Denk na als in brandincidenten, op oh, basis van echte juiste informatie, uh, tijdkritische informatie, kun je een verschil maken tussen leven en dood. Als je eigenlijk mm -hmm. gewoon die kant kijkt, grote deel, er zijn voordelen. Uiteraard, er zijn direct uh, 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 zorgen, maar dan de direct zorgen moet eigenlijk op een andere manier behandeld worden. Ja,
0: hoe dan? Hoe dan? Wat, wat, wat moet er dan wel gebeuren? Wat zou jij ja. als je de touwtjes in handen zou hebben?
6: Ja, nou, ik zou je eigenlijk gewoon voor, uh, vertellen. Eén is eigenlijk bewustheid creëren over uh, wat, waarom is dit eigenlijk gewoon de angst? Hoe kunnen we samen uh, die uh, zorgen van de berger om ook eigenlijk gewoon in kaart brengen en dan ook tijdens de ontwikkelingsfase in een vorm van regelgeving, in een vorm van technische oplossing. Deze juiste zorgen kunnen we ook eigenlijk gewoon adresseren. Dat is één. De tweede aspect is ook eigenlijk gewoon echt een bewustheid creëren over de voordelen. Niet alleen maar als iets misgaat, dit is eigenlijk overal op de nieuws. Maar denk na nou over echt de 90 of 95 procent positieve aspecten.
0: Lukt dat al een beetje? Be want je, je bent ook bezig met een uh, lobby. Hè? Enschede wil dronestad uh, van Europa worden, dronehoofdstad. Nou, ja. nou, dan moeten die regels moeten er wel af. Lukt het een beetje om de mensen daar de, in Den Haag ook het, aan het verstand te peuteren of in Europa?
6: Het is, uh, is, uh, is langzaam vertraagd een proces, ik moet zeggen. Maar dan uh, in de afgelopen uh, uh, vier, vijf jaren hebben we ook een, uh, uh, een verandering gezien, een positieve verandering. Maar het is eigenlijk gewoon echt langzaam. Uh, en de, de technologie, de mogelijke oplossingen, de mogelijke inzetbaarheid voor deze soorten technologieën is significant vergroten. Maar mm. de echte inzet van ja. uh, deze soorten technologieën is significant beperkt door de wet en de regelgeving.
0: Stel even dat die regelgeving uh, nou, niet misschien er helemaal af zou gaan, maar meer aangepast zou worden, maatwerk, zodat we wel kunnen doen wat goed is, ook met drones, ja. zoals jij dat eigenlijk zegt. Um, hoe groot zou die industrie voor Enschede slash Twente kunnen zijn, denk je? Hoeveel banen kan het opleveren?
6: Nou, ik denk dat wij kunnen, uh, 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 heel veel banen kunnen gewoon creëren, uh, niet alleen maar uh, om de technologie te ontwikkelen, maar ook eigenlijk gewoon de inzet van deze technologieën. Uh, ik zou zeggen eigenlijk gewoon alles dat mogelijk is, dan uh, kunnen we eigenlijk tenminste binnen een jaar 5.000 uh, banen kunnen creëren.
0: Zo, dat is ja. uh, veel, dat is heel veel. Ja. Um, uh, tot slot, AB, uh, um, misschien is er een kort antwoord, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, Enschede wil graag drone hoofdstad worden. Um, uh, zijn we al, zeg maar, ja, hoe gaat het ons lukken? Dat is eigenlijk de vraag. En wat, en wat gaat ons dan precies lukken?
6: Zeker. Uh, ik denk dat uh, Enschede kan eigenlijk gewoon die hoofdstad, drone -hoofdstad van Europa worden omdat ze zijn eigenlijk gewoon echt actief om deze soorten oplossingen, technologieën, eigenlijk gewoon te faciliteren. Tijdens de ontwikkelingsfase, maar ook eigenlijk gewoon tijdens die uh, uh, inzet.
0: We hebben een, een meewerkende gemeente, hoor ik je zeggen. We ja. hebben uh, een plek, uh, namelijk op het vliegveldterrein met Space 53, waar getest kan worden. En we hebben een onderzoeksgroep op Saxion en uh, uh, mensen met uh, kennis van zaken die meedenken. Dus we hebben alle kaarten in handen om de beste, meest vooraanstaande dronestad van Europa te worden. Klopt. Ja. Dankjewel, uh, AB uh, uh, Mersha, professor op uh, Saxion uh, die er zich bezighoudt met drones en uh, succes met wat je daar doet. Dankjewel. Heb je een tip voor de
1: redactie? Mail dan even naar info at 120.nl 120.
2: 120 vandaag.
0: Ja, je hebt, je hebt er zin in, hè, Niels? Ja, mooi. Ik was heel benieuwd wat voor muziek je op dit keer op de achtergrond zou doen. Oef. Het is een gezellig muziekje, dames en heren. En dat ja. komt omdat wij gaan beginnen met het zwenskwartiertje. En juffrouw Arie is hier. Yo. Hallo. Ja, uh, we hebben dat al in het begin van de uitzending gezegd. Wij nemen dit keer wat eerder op. Dat is een praktische overweging vandaag. Ja. Dus we zijn uh, vroeger. Maar hoe zit je op dit uur van de dag? We zijn, het is nu kwart voor twee ik bij zit, ons. Ik zit prima. Ja?
7: Ja, hoe, ja waarom niet dan?
0: <lacht> ja, ja, wij ook. Dat ja. valt goed.
7: Ja, heel comfortabel. Ik... Uh... Ja, ik, ik, ik bleef een heel de middag zitten.
0: Ja, nou, ja, gezellig. Uh, ja. Er is hierna nog een uh, symposium over kinderarmoede. Hiernaast kun je ook allemaal oh, kijken. Oh, dus, uh,
7: oh, oké. Okay. Uh, <laughs> uh,
0: dat is nu bezig als je luistert. Anyways, Adrie, ja. we hebben een transkwartierkunnen uh, voor de boeg. Uh, even terugkijken naar vorige week.
7: Ja, dat doe we. Uh, nou, even kijken. Uh, Laatst ook alweer mijn geheugen. Laat me in de, in de stek ik maar zijn. Uh, ja, oh ja, vlogkoorn. Dat is een uh, afdwalende hagelkorrel. Het kun je soms hebben, en zo op scheert dat dat dan niet helemaal het doel treft. Nou, dat is dit. Uh, de volgende is broek. Dat, uh, dat is een lage dat is een gelegen grond. Mm het -hmm. zal een natte zijn. Van de, de brookuus? <laughs> ja, dat denk ik wel, ja. <laughs> de volgende is uh, puster en dat is een geweer. Een ja, ja, een uh, Duitse
0: Die, die hele vervelende uitleg met, uh, van Julian met <laughs> ja, zijn ja, puisten ja, en uh, dat het daar ook uitknalt. Oké, okay, <laughs> ja. en het uh, laatste woord?
7: Quaasrieën. Uh, ja, dat was een lulkoek.
0: Kwazerie, je ja, kunt als bullshit, ook... ja, bullshit. Uh, zei iemand. Ja, bullshit. Ja, zo is het. Ja, ja. 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 Uh, zo meteen vier nieuwe woorden. Uh, drie in een quiz, één mm -hmm. woord van de week. En die worden ingeleid door het uh, thema Holborn Computer. Nou ja, ja Ernst is weer de, de krochten van de museumfabriek <laughs> ingedoken. Ik ben ontzettend benieuwd wat dat nou weer is.
8: In, we zitten hier uh, in uh, spaceship. Uh, weet ik hoeveel? Star Trek, Star Trek
5: Enterprise ja, of zo, hè? Dat is niet <laughs> ja.
8: Wat een apparaat is dit, joh. Ja, ja mooi hè? Ja, het is fantastisch. Ja. Vind ik. Uh, ja. Ik James
5: Bond. Ja.
8: ja. Je verwacht hier een ra ra raketlancering. Uh, ja. Stiekem aanval op Rusland met kern. Die periode.
5: Ja, 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 en toch is dit gemaakt en ontworpen hier in het center. Maar Wat is dit, joh? Nou, dit is een, een, een Holborn computer. Een Holborn computer. Ja, ja, Born in Holland. Dat is een anagram. Oké. Okay. Dus
8: Born in Holland. Maar ontwikkeld in Hengelo, geproduceerd in Enschede. Ja, ja. Maar het is, is dus echt in productie geweest.
5: Ja, ja. Je dus, uh, um, moet je voorstellen. Het was, um, het was, het was ja. gewoon een computer. Het is gewoon een computer. Oké. Okay. Ja, ja. Er was een poging om te gaan concurreren met. Uh, IBM in de uh, Verenigde Staten. Zowel hier waarom in... waarom lach je? Dat moet je wel serieus nemen, zei hij. Ja. Waarom lach je nou zo? Bij? Ja. ja, nou ja, dat is misschien een beetje een underdog gevoel van hier: zo van <laughs> dat gaat je toch nooit lukken. Maar ze hebben wel een poging gewaagd. Ja. Uh, ja, en ze, uh, ze wilden hier, uh, het idee was ook een soort Silicon Valley hier te maken, hier in, uh, in
8: Twente.
5: Ah, nou ja, dat idee dat bestaat nog steeds, volgens mij. Ja. Uh, over welke jaren hebben we? In uh, 1979 hebben we het.
8: En dan hebben we het over de productie uh, hier in Insel. Toen, toen was dat zover Nee, dat nee, nee, nee. In, in
5: 1979 uh, waren er twee mannen. Uh -huh. En die uh, kwamen afkomstig van Hollandse Signaal. En die hadden het plan om zelf een computer te verzinnen. Dus ja. die hebben een computer verzonnen met ook met een eigen besturingssysteem. En dus dat eigenlijk...
8: eigenlijk een beetje app,
5: ja, ja, ja. ja, die hebben ook een eigen beeld. De Twente app. Ook met design erbij. Nou ja, ja, het, ja. Het,
8: het, het lijkt een beetje een iMac. Het ja. beeldscherm, de computer zit er dan niet in. Maar dat,
5: maar ja. Ja, ja. En Ze hebben een, uh, 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 een vormgever gevraagd: van, wil je hier een aansprekend uh, ontwerp voor maken? Henk Vos. Henk Vos. Ja, volgens mij als ik het goed heb. En uh, uh, die heeft dus dit, dit gemaakt. Het idee was dat ze uh, netwerkcomputers zouden maken. Mm -hmm. uh, uh, dus ze zou. Terminals hebben met een centrale uh, plek waar alle data verwerkt zou worden. Ja. Ja, ja. ja. En ze gingen zich richten uh, op de uh, juweliers en opticiens. Ja, dat was de markt die ze in, 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 uh, voor ogen hadden. Waarom dat? Nou, ze hadden verzonnen. En dit is bedoeld als een soort programma ter ondersteuning van de boekhouding. Ja, okay. Dit is de tijd van dat ze dachten van computers kan je gebruiken voor berekeningen, voor tekstverwerking, uh, boekhoud. En ze dachten, dat zijn twee beroepsgroepen die... Um, uh, 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 ...veel handelingen per dag moeten doen om, nou ja, om, om hun spullen te verkopen en zo. Het idee was dat uh, iedere functie, dus iedere beroepsgroep, die kreeg een eigen uh, uh, programmeur. En de programma's die zaten hier uh, nou, op die, die slappe floppies, die werden hierin gedaan. Ja,
8: dit zijn die oude floppy drives, ja, die maken ja, ja, ja. floppies. Ja, van, die stopt
5: hier je erin, ja. een beetje dicht, en dan, en, maar daardoor werd het aangestuurd. Ja. Hè, dus later werd het gebruikt als opslag eigenlijk van, van data. Toen dat de besturing van die programma's ging via de vlokmiddelen. De provincie zag dit helemaal zitten. Dus die heeft hier heel veel geld in gestoken. Ja. Uh, uh, die zou met een groot bedrag over de brug komen om uh, het bedrijf te ondersteunen. Uh, gemeente Enschede die, uh, heeft een groot bedrag, 1,6 miljoen gulden, in een, in een uh, gebouw bij de universiteit uh, uh, hebben ze laten bouwen waar het bedrijf uh, uh, in zou komen. Daar zou de productie moeten gaan plaatsvinden. Ja. Daar hebben ze ook gezeten de hele tijd. Mm. Um, maar ja, dat heeft helaas maar tot 1983 heeft dat geduurd.
8: Dat is 74 jaar lang. Ja,
5: ja en, en toen en, is het bedrijf verdriet en... gegaan. En uiteindelijk zijn er 150 gemaakt. 150, ja. maar Dat is
8: echt een collectief gemaakt.
5: Ja, ja, er is precies. een stem ook het ja, ja, ja. Het grappige is, hij doet het nog. We hebben een, een vrijwilliger die heeft hem helemaal gerepareerd. Die heeft alle toetsen, heeft hij... Zitten te solderen en plakken dat alle toetsjes het weer doen. En uh, ja, je kan er weer mee,
8: mee typen. Voor hetzelfde geld uh, hadden zowel Microsoft als Apple hier in Twente gezeten... ...maar dan hadden ze anders geheten waarschijnlijk. Ja, dat en dat goed. is ook een splitsing geweest. Dus, ja. 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 Ah, ik vind het een mooi verhaal. Ik vind het echt een prachtig, uh, prachtig apparaat. Ja. Hij is niet te kopen. Nee.
4: nee,
5: Nee.
8: Dankjewel, mooi verhaal. Ja.
4: Het is maar goed dat hij niet te koop
0: is. Want ik, ik had het zo voor me gezien hoor. Dat Ernst? is op de redactie Ja hier, hoor, daar ja. zit hij hier binnenkort met dat ding voor zich. <laughs> Adrie, je hebt een uh, quiz uh, ja. voor ons uh, ja. klaargemaakt. Uh, drie Twentse woorden. Drie Nederlandse betekenissen per woord. Eentje is goed. Nou, aan Julian en mij uh, in dit geval. Om, uh, en aan die mens aan de andere kant van deze microfoon. Hè, de luisteraar, jij daar. Om uh, te beredeneren wat het goede antwoord is. Ga je gang,
1: woord ja. één.
7: En het heeft natuurlijk allemaal te maken met het onderwerp. Pronkwerk. Pronkwerk. Ja. Wat? Ik zal ja, straks ik uitleggen. Maar.
1: Ja, is het
7: A, juwelen? Ja. Is het B, is het een fotomodel? Of een fotomodel en werk, laat ik maar zeggen. Of is het C, tuindecoraties?
1: Nou, ik, ik, ik zou direct uh, uh, A zeggen. Want het is het werk waar je mee pronkt. Juwelen. Dat uh, kan een ring, iets waarmee je dus pronkt. Ja. Dat is, dus, dat, is, uh, dat is direct wat bij mij uh, naar boven komt.
0: Het wordt pronkwerk, we hebben juwelen, fotomodel of tuindecoraties. Ja, kijk, ik moet denken aan het uh, de smokwerk van Bianca Castaviora had je, eh? Sus Suske en Wiske. En dat was uh, haar juwelen set. Um, maar goed, tegelijkertijd denk ik dan, ja, wat heeft dat met die uh, computer te maken?
5: Ja, dat is nou, exact... het
0: werd...
1: Werd er, werd er niet ook uh, bij opticiens of iets anders, wat, wat dus ook, nou ja, misschien een soort juwelen voor sommige mensen zijn, die ja. een bril hebben? Mm -hmm. Ja, oké. Okay, ja, ik, ik,
0: ik ga ook eigenlijk wel voor pronkwerk, uh, voor, voor juwelen. Laten ja, ja, nou, we maar gewoon naar juwelen erin...
1: gaan, Julian. We gaan ons gevoel volgen hier. Nou, dan doen we dat. Vullen wij in antwoord nummer A. Adrie, nou. vertel het ons. Is J dat?
7: Ja, dat is goed. Hoppa! Nee, nee want, want uiteindelijk, maar smak is smakwerk is ook uh, een antwoord voor juwelen, hè? In Twents. Ja, ja. ja dus dat klopt ook nog. Dat is ook twin. Ja, maar dit, deze computer werd ook gebruikt bij opticiëns en juweliers.
0: Oh. Ja, dat was hem. Ja, ja, dat ja,
1: ja, ja. staat
7: ook ja. in het filmpje volgens ja, mij. Ik ja, nee, dacht, ik, ik, het, ik dat weet niet zeker. Het was mij even, even aan de aandacht ja, ontschoten. Ja. Woord 2. Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk ook moeilijk. Dat is een kunstje
0: Ja, een kunstje. Denk, zo klinkt het. Nou,
7: is het A kunstmatig? Is het uh, B een, een, een foefje? Of is het C een nep?
0: Ja, dit is voor Deze mij een B. Is
1: lastig. Ja, ik, ik leun ook naar B, toe. Voefje. Gewoon
0: ook omdat... Ja. Nee. ja. Het is een kunstje. Het is een, ja, trucje. een
1: trucje, een voefje. Een, een, ja, nee, ja, maar
0: ik... kunstmatig. Kunst kun klinkt niet als iets wat... Kunstmatig nee. is meer een woord wat je hebt. Het is een kunstmatige... Dit of dat. En kunst kun klinkt niet als een... Uh, een ja, naamwoord, zeg maar. Dus ik... Uh, een Nep. Nee. Ik ga voor Voefje, hoor. Ik, ik ga met
1: je mee. Ik... Uh, uh, ja, ik voel me niet zo lekker bij de andere twee keuzes. Kunskun, foefje zeggen wij, je vader. Vullen wij in, antwoord nummer B, vertel het ons. Joepa! Wat C! Ja,
7: ik ja, is eigenlijk. ik heb gedacht: uh. kun, is een foefje zo'n computer is een foefje om elke keer... Uh, administratie wat makkelijker te maken. Je moet het foefje even kennen en dan snap je hem? Ja, nee? ik, ik, ja ken mensen, ik
0: ken mensen voor wie dat heel lang duurt... voordat ze het foefje onder controle hebben. <laughs> ja, maar, ik ben ook een beetje digi, uh,
7: uh, digibit, <laughs> maar goed.
0: <laughs> ja, ja. Maar hey, het gaat goed hey, op dit, dit ja, tijdstip uh, jullie van de dag. we nou, zijn nou, veel uh, beter. Ja, 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 jullie zijn heel
7: scherp natuurlijk ja. nu, hè? Ja, maar laten we de dag hoe slechter.
0: Uh, de, gaan we de drie uit, uit drie uh, scoren oh, uh, wat ja, het ja, betreft? Ja, absoluut. Ho Hongleuf.
7: Wat gaan dat doen? zeggen?
0: medeklinkers achter elkaar.
7: Ja. Is het uh, opportunisme? Ik had het niet eens uitspreken ja. bijna. Is het uh, B, uh, goed vertrouwen? Wat okay. een zo trouwe hond, goed vertrouwen? Of is het zeer korte termijn idee of uh, gedachte? Het,
1: het, alle drie zijn dingen wat een hond heeft. Een ja. uh, hond is opportunistisch, heeft goed vertrouwen en uh, uh, natuurlijk ook korte termijn. Maar ik, ik voel wel wat voor opportunisme. Uh, um, ja,
0: ik, ik voel wat voor opportunisme. Een, een, ja, een, maar dat is een de hond... vraag niet. De vraag is wat jij van wat jij denkt dat het woord hondengeleuk betekent. Ja, nee. Dat jij wat voelt voor opportunisme. <laughs> dan even.
1: Nee, nee, ik, ik, ik zou, uh, ik zou denk ik voor voor antwoord a gaan en dan uh, uh, ja, het geloof van een hond, het opportunisme van een hond, een beetje, een
0: beetje in die, in die ja, stijl. Ja, ik volg jouw redenering wel, maar dan kom ik uit bij goed vertrouwen. Ja. Um, <laughs> Ja, oh, en ik moet toch hier even mijn uh, taalnazisme laten blijken over antwoord C. En het, het zou niet staan, maar ik denk dat een korte termijn idee eigenlijk één woord is. Maar ah. dan konden we dat natuurlijk niet lezen. Dus, ehm... Um, ik, ja, ik, ik Mijn gevoel zegt antwoord B, Julian. Dus ja, hier scheiden nee, onze wegen. Ik, dan scheiden hier onze wegen en dan,
1: uh, dan uh, vullen wij in antwoord nummer B. Adrie, vertel het. Adrie Hemming. Wat is nou. het
3: goede antwoord? Sorry. Ah, sorry. En Julian?
7: Kom op dan! <laughs> Ja, het was eigenlijk. Hmm. Ja, volgens mij, hoort dat opportunisme. waarbij het idee was. allemaal bij die computer gaan en door in de tiet met het. Uh, met de TH en het. het idee in de markt brengen. Dus zodoende heb ik dat een beetje. door aan koppels. Ja, ja, Niels, wat gaat er door je
1: heen? <laughs> ja, hongeluk gaat er doorheen.
0: Nee, ja, oké. Okay, maar waarom, hoe komen we daar zo van? Want is een hond zo opportunistisch dan? Ja, ja. ja als ze achter
1: een, een bal. Het maakt niet uit waar. Ze gaan er altijd achteraan.
0: Uh, 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 ja, uh, 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 ja. dat was het eerste wat er in me opkwam.
7: Ja, waar de link vandaan komt, weet ik ook niet. Maar ik denk dat het iets te maken heeft met... Ja, te goed. Nee, dat weet ik niet. Nou, Top, ja. Altijd Als blij, iemand altijd... het weet, laat het ons even weten. Ja, Honderd ja.
0: Opportunisme. Uh, we hebben nog één woord te maar gaan. Maar ik
7: moet wel zeggen, dat is alleen in de buurt van Haaksbergen. Is dat dat woord volgens mij? Dus het is echt een lokaal Twents woord. Dat moet ik wel zeggen. Het is een niet Haakse algemeen Brennen. geaccepteerd in, uh, in Twente. Want er is helemaal geen ander Twents woord voor opportunisme. Piepel ja, ja, je
1: pieper. ons nou gewoon? Dat het gewoon, de, gewoon een woord is in een klein ge gebied.
7: Ja, maar dat is heel vaak in twens ja. natuurlijk. Hè. Dat, het, het betekent niet altijd iets voor heel Twente. Hey. Arie,
0: uh, kun jij het laatste woord, het woord van de week uh, aankondigen?
7: Ja, waar? Ik uh, weet alleen niet meer
9: wat het is. Klasken. Oh ja,
8: Klasken, ja. Jessie.
9: Nieuw Twents woord van de week, Klasken. Is het redeneren, slachtoffer of speculatie? We gaan het weer vragen. Ik ben heel benieuwd of jullie het weten. Het Twents woord van de week. Wat denk je wat het betekent? A, B of C?
5: Klasken. Klasken? Ja. Uh,
1: uh, Klasken betekent eh. Uh,
9: uh, Klasken. Ja. <laughs> Ik heb geen idee. K hoe zeg je dat doelbehoud? Klaasken. Klaasken? Uh, redeneren.
8: Nee, ik weet het weer niet. Het is gewoon elke keer weer hetzelfde. Ik weet het weer niet.
9: Meneer, mag ik u vragen wat het wenswoord van de week betekent?
8: Klaasken? Ik denk Sinterklaasje de of zo. Maar...
9: U mag kiezen tussen redeneren, slachtoffer of speculatie?
3: Uh, ik doe speculatie.
9: Eh, uh, speculatie. Eh, uh, speculatie. Eh, <laughs> uh, speculatie. Speculatie. Waarom?
3: Ja, geen idee. Dat weet ik niet.
9: Speculatie. Speculatie. Ik heb
3: geen flauw idee, ik denk redeneren.
7: <laughs> speculatie. Ja, ik denk ook redeneren.
9: En waarom denk je redeneren? Nou, weet ik niet, het lijkt me het beste hand. Ik denk uh, redeneren. Misschien omdat het nu een beetje bij deze tijd past. En het woord lijkt wel een beetje op koekjes ofzo, dus daarom.
8: Ik denk
1: slachtoffer doen we maar. Waarom dan? Ja, weet ik niet. Omdat we nu te veel met corona en dergelijke hebben, toch? Dus ik denk in die context dat het dan misschien slachtoffer is. Normaal zou ik zeggen redeneren. Ik denk speculatie. Waarom denk je dat? Omdat redeneren en slachtoffer mee het minst erop
9: Slachtoffer. Slachtoffer, waarom? Huh? Waarom denk je dat? Ik denk niet, Gok maar wat. Oké.
4: Okay. Ik denk speculatie. Waarom denk je dat? Ja... Ik heb uh, familie die een beetje in Trent en Friesland woont, dus, ja... ja. Het ...doet mij dat meest aan denken.
0: Uh, redeneren.
9: Waarom denk je dat?
0: Omdat dat is wat ik, ik heb, de... heb beredeneerd, uh, <laughs> ja. Klausken. ik denk slachtoffer. Omdat ik mij slachtoffer <laughs> voel van deze situatie.
9: C. C. Ja. Ja. En waarom denk je dat? Omdat ik dit woord al ooit heb eerder gehoord. Ik denk dat puur omdat Sinterklaas nu is. Ja. Ik ook eigenlijk, ja. Ja, ik denk ook speculatie. Waarom denk je dat dan? Omdat het bijna Sinterklaas is.
8: Ik denk slachtoffer.
9: Waarom denk je dat?
8: Weet ik echt niet. Ik ook.
9: Allebei slachtoffer? Ja. Ah. Ah. Een gok. Ja. <laughs> of kunt u nog een beetje redeneren?
3: Klausken, Klausken, Klaus, Klaus. Ik zou haast denken Sinterklaas, maar dat is vast niet. Dus nee, ik zou het niet weten. Het lijkt mij het logische.
9: Slachtoffer, slachtoffer, slachtoffer. Ja,
3: slachtoffer. Toch
9: slachtoffer. Toch slachtoffer. Oké. Okay. De meeste antwoorden die uh, uh, genoemd zijn zijn redeneren en speculatie. Dat is een beetje kielkilen. Dus ja, uh, wat denken jullie dat het is? Ik heb
1: een uh, obje objection. Mag dat? Uh, je, zit, je zit zelf in die video. Dus als je nu je antwoord gaat veranderen, keur ik het niet goed. Ja, maar mijn andere antwoord zit ook in die video, maar die heeft de video niet gehaald. Oh. Dus ja, ik ga je wijzelijk stil horen nu. Oké, okay, dus uh, nee, ik, ik zat zelf een beetje te denken aan uh, bier, Hüttenklaas. Daar kun je slachtoffer van raken, <laughs> want als je teveel Hüttenklaas drinkt... Ja, dan kun je de slachtoffer van je eigen alcohol gebruikt worden. Dus ik ga ook voor slachtoffer.
0: Jij zegt ook, maar ik ga voor speculaasje. Oh, we gaan nu opeens switchen, ja, want meneer Klaas heeft het, het antwoord. Sinterklaas en speculaas en Sinterklaas uh, oh, wat... is heel sterk gelinkt nee, aan je elkaar. je hebt je antwoord
1: al
9: gegeven. Speculaasje
0: voor de we vullen het in en Jessie geeft het antwoord. Kom maar op.
9: Je kunt een heleboel vlas redeneren, maar uiteindelijk is er maar één antwoord goed en dat is C speculatie.
1: <lacht> Wat voor ik ben hier people, maar ik ga het voor je doen gewoon puur omdat het mijn werk is.
7: 3-3. Oh.
1: 3-3. Ja, we ja. moeten eigenlijk ja, ja, ja. een dus ja. tiebreak. Nee, ja, ja, we nee. volgende, nee.
7: volgende week gaan we niet. Volgende week
0: weer gewoon een nieuwe strijd uh, aan drie. Ja. Volgende week.
7: Ah, is het een strijd. Noemen jullie dat echt zo?
6: Natuurlijk. Nou,
0: wij zitten de een hele week een strijd, uh, tegen elkaar. Uh. Hier wordt bepaald wie de rest van de week koffie haalt voor de ja. overheid
7: die manier. Dus oh, nu moet Tim okay. Beubers koffie halen. Klaarske bieden koffie, want daar komt vanavond een koffie. Ja, dus lekker. Een, een speculaasje. Nou, Arie, dankjewel
0: dan weer voor een uh, nieuwe les
7: deze ja. week. Tot volgende week. Tjus.
1: Ja, tot zover 120 vandaag. terugkijken dat kan direct via 120.nl En vanavond om 8, uh, 10, om 12 uur op televisie te zien. Zometeen dus kun je hier gaan genieten van Henk Ketting. Met
5: deel 2 van zijn Kettenreactie. Veel plezier en tot morgen.